0: Menikej identitete V eni prejšnjih oddaj smo preučili plemstvo na slovenskem in ugotovili, da je vedenje povprečnega slovenskega državljana, ki ni zgodovinar, o tem zelo skromno.
1: To je razumljivo. Se so bile povojne generacije v drugi polovici 20. stoletja vzgojene v socialističnih okvirih, ko je bilo vse podrejeno revolucionarnim političnim stališčem, ki so v plemstvu videla ostanek feudalizma ter nepravičnih odnosov med vladajočimi in tlačenimi, med izkoriščevalci in iskoriščanimi
0: ne tudi danes na ravni splošnega izobraževanja nismo storili veliko pri preseganju črnobelega pogleda na plemstvo na naših tleh. Po drugi svetovni vojni so oblasti razlastile nekdanje plemstvo, ki je pravzaprav vse svoje privilegije izgubilo že po prvem svetovnem požaru in razpadu avstro a je v prvi Jugoslaviji ohranilo svojo lastnino.
1: Nekdanje plemiške rodbine so revolucionarne oblasti izgnale in jim zasegle premoženje, ostali so le nekateri posamezniki brez lastnine.
0: Med njimi tudi nekateri člani posameznih družin Averspergov, sicer ene najstarejših in najbolj razvejanih plemiških rodbin na Slovenskem.
1: Med nami živi upokojena kirurginja, mednarodno priznana onkologinja in univerzitetna profesorica, doktorica Marija Aversperg, ki je še zadnja živeča grofica iz rodbine Averspergov na Slovenskem.
0: Rodbina svobodnih grofov Auerzpergov se je na tedanjem Kranskem naselila v drugi polovici 11. stoletja, ko je prijela posest grad Turjak, zato jim pravimo tudi grofje Turjaški.
1: V tisočletju potem, so vse do razpada Habsburškega cesarstva, so oblikovali politično, družbeno in tudi kulturno življenje na Slovenskem, saj so bili najvplivnejša plemiška rodbina na naših tleh in tudi ena najvplivnejših v avstrijskem cesarstvu.
0: Za njihove zasluge je eno izmed dvej rodbine Averspergov Dunajski dvor celo povzdignil v kneze.
1: O plemiški rodbini Averspergov, eni prvih na slovenskem, smo se pogovarjali s docentom doktorjem Mihom Prajn Falkom, višjim znanstvenim sodelavcem na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa pri Znanstveno raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki že vrsto let preočuje plemiške družine na slovenskem.
2: Vsekakr so bili med prvimi. Zdaj o njihovem izvoru so se v preteklosti kresala mnenja, obstajale so različne teorije, ampak mislim, da je zdaj v zadnjem času um, dr. Petr Štih kar zelo prepričljivo pokazal, da so auspergi pravzaprav prišli iz Bavarske nekako v sredi 11. ali mogoče v prvi polovici 11. stoletja. To je bilo obdobje, ko je bilo današno slovensko ozemlje relativno predvsej prazno, bi rekel, kar se tiče tega gospodstvenih strukturi in takrat je cesar radodarno delil zemljo svojim podpornikom. Takrat so prišli mnoge... Poznaj visoko plemiške rodbine na slovenski prostor, kot so na primer Španhajmi, Ebenštajnci, Goriški grof in tako naprej in med njimi tudi nekateri mogoče malo manj pomembni, med njimi tudi Aurspergi, ne, ki pa so se tukaj kar hitro ustalili. Meli so precej veliko posest, to posest imenujemo danes v zgodovino pisev z terminom sposto Ribnica, ki je segala od Turjaka vse do, do juga, do Kolpe. Ne? Tako da so Alziriji bili tukaj na slovenskem v tem visokem srednjem veku, kar pomembna plemiška rodbina z precej veliko posestjo.
3: Ampak takrat je ta
2: posest obsegala
3: pravzaprav samo od tale južni del od Ljubljane do, bomo nekoli, se nekaj Hrvaške meje, korbe, ne?
2: Ja, tako. To je Ribniško Kočevsko. Ko smo delali knjigo Turjaku, se z tem precej natančno okvarjamo je kolega Miha Kosi, ki je potem umestil tudi Aursperge v ta kontekst visokega in poznega Srednega veka in dejansko ugotovil, da ta posest, ki jo imenujemo prago Ribnica, ni bila feud Ne? Se pravi, da ni bila od nekoga drugega nekega gospoda, kot se je do zdaj uh, smatralo, da je bil to oglejski feud, da je bilo to vlasti oglejskega patrijarha, ki je potem to podeljeval uh, naprej drugim, ne? ampak da je bil to pravzaprav turjaški alot, se pravi svobodna, samostojna. samostojna posest turjaške družine, ki pa je potem, ko je ta prvotni svobodni rod v sredini 13. stoletja zumrl, prešla na drugo plemiško rodbino in sicer na grofe Ortenburške, ki so bili s, to, s temi Arspergi prvotnimi v tesni sorodstveni povezavi in so zato tudi dedovali to obsežno posest, ne pa v celoti. Ne. V, v turjaški zgodovini je ena taka zelo zanimiva zareza, zelo zanimiv dogodek sredi 13. stoletja, ki tudi še ni bil popolnoma razložen, čeprav s pomočjo indicov, na in tako naprej, lahko relativno dobro rekonstruiramo to dogajanje in sicer, da je, da je sredi 13. stoletja ta svobodni rod Turjaških v moški liniji izumrl. Ne, se pravi, da ni bilo več moških potomcev in na njihovo mesto potem stopi nek drug rod, ki se prav tako imenuje Turjaški oziroma Auersberg v, v Virih, ampak iz listin, iz dokumentov je vidno, da nima enakega statusa kot prejšnji. Ne? Recimo to se v listinah vidi tako, da ko se je neko dejanje zgodilo in so to z listino potem obeležili, so na koncu se priče ne, tega dejanja in više, ko so priče, bolj ugledna je družina. Ne, in če pogledamo to, so, ta svobodni roc so vedno na sam vrhu med pričami, med tem, ko zdaj naenkrat pa te drugi auspergi, jih zasledimo posem na dnu ne, med temi pričami, med pričami raznih teh um, dejanj pravnih. Ne, in to je en jasen dokaz, da so ti avrspergi pravzaprav neki, neki drugi z nekim drugim statusom. Zdaj, kaj se je zgodilo? Pravzaprav, kot rečeno, ne moremo čisto natačno rekonstruirati, lahko pa rečemo, domnevamo, da so te zdaj ponovem nesvobodni avrospergi, ministeriali so bili, ne, da so lahko biološko povezani, da izhajajo biološko iz svobodnega redu, ampak da so v nekem trenutku zaradi neke okoliščine izgubili ta svobodni status in ta visok položaj. Zdaj, recimo, ena od možnosti je ta, da je se eden od njih poročil z nesvobodno in so potem posledično potomci izgubili ta svobodni status. So pa, saj po mojem mnenju, moral biti v nekakšni tesni povezavi s svobodnimi Aurspergi, ker sicer ni možnosti, da bi podedovali saj del njihove posesti vključno z izvornim gradom Turjakom, ne, ki je ostal v lasti zdaj, te ministerjalne nesvobodne linije Turjaških, med tem, ko je ostalo, večino ostale posesti, večino tega prvotnega prav gospodstva Ribnica prišlo v roke grofom Ortenburškim, ki so bili pa veliko na veliko višjem položaju. Zdaj, ta nesvobodni rod turjaških, ministerialni rod turjaških nadaljuje oziroma vleče neko kontinuiteto naprej s svobodnimi turjaškimi v tem, na tem območju, okrog turjaka se prav na Dolenskem, ampak iskaže se, da so zelo pragmatični ne, in zelo spretni v širjenju svoje posesti, svojega vpliva. Ne. To so delali recimo na ta način, da so pametno izbirali poročne partije, ne, se pravi, povezovali so se s pomembnimi družinami in na ta način krepili so svoj ugled, svoj položaj, potem niso bili nikoli v konfliktu z nobenim znobeno pomembno plemiško rodbino, ki je tukaj pravzaprav vladala. Ne? Ampak so bili pragmatično v dobrih odnosih z vsemi. In to se jim je obrastovalo na ta način, da so jim vsi iz vsak strani podeljevali feode posest. Ne? In na ta način so potem krepili um, svojo pozicijo. Recimo še v 15. stoletju, ko je prišlo do te znamenite razopite fajde med celskimi in hab zbožani, so pravzaprav turjaški znali manevrirati med obema stranema. Ne? In so zato tudi iz te Te fajde prišli na zmagovalni strani, z razliko od kakšnih drugih, ki so v tem sporu med tema dvema velikanoma propadli. Ne? No in v 15. stoletju se pa potem začne tudi druga funkcija Aurspergov, kot ste že omenili, ta obrambna. Aurspergi so bili znani potem, da so da so iz njihovih vrst izhajali bojevniki, vojskovodje, ne? zelo veliko so dali na to vojaško vzgojo kar jih je potem pripeljalo v, na območje Hrvaške vojne krajine in so tam prevzemali vodilne položaje in vodili obrambo pred turško nevarnostjo in zato se je tudi v zgodovino pisju oziroma v, v zavesti slovencov se je ta družina zasidrala kot ena od vodilnih um, proti turških um, bi obramb. Ne. Kar vrsta bojevnikov, kot ste menili, ne? in ta rod
3: bojevnikov traja praktično vse do Jožefa drugega.
2: Ja, pravzaprav je ta, ta vojačka funkcija je bila bolj aktualna v 15., 16., tudi še v 17. stoletju, potem pa to pravzaprav niti ne več, ker turška nevarnost dejansko ni več od 17. stoletja naprej tako aktualna, kot je bila predtem, ne. Je pa res, da je v, prav v tem času izšlo kar nekaj um, znamenitih iz vrst turjaških, ki so potem prišli v neko, bi rekel, mitologijo, lahko rečemo, um, te slovenske zavesti, recimo, ta, sta znamenita Herbert pa Andrej, to sta bila um, sicer neka, recimo temu bratranca, ne, Herbert, ki je izgajal dejansko iz turjaka in njegov gov Andrej, ki je prišel iz Žuženberske veje, ne, Te dva sta, sta imela največje uspehe na področju um, obrambe proti Turkom. Herbert sploh je bil neka taka tragična figura, ker je v eni od bitk z Turki padel, Turki so mu glavo, potem jo tam kot plen razkazovali po Istanbulu in so je potem jo je družina odkupila nazaj, nagačeno in to so potem uh, je družina na, na gradu Turja čuvala kot neko relikvijo vse do druge svetovne vojne oziroma To je bila ena od tistih stvari, ki so jo potem Aorspergi tudi vzeli sabo, ko so morali zbežati iz Slovenije in to imajo pravzaprav oni doma še danes. No, po drugi strani imamo pa Herbertovega bratranca Andreja, ki se je pa zelo proslovil v bitki pri Sisku. Ne, to je bila ena najbolj znamenitih bitk proti Turkom, zaradi tega, ker je pokazala, da so Turki premagljivi. Do takrat so Turki veljali kot strah in trepet, Cele Evrope praktično ne ker so imeli povsem drugačno taktiko kot feudalna krščanska vojska, ne, ampak bitka pri Sisku je pa pokazala, da so tudi Turki premagljivi in eno od teh, ki je imel največ zaslug, zato je bil tudi Andrej Turjaški, ki je sicer k malu potem umrl, ne zaradi bitke, ampak iz drugih razlogov, ampak kljub temu se je tudi on zasidro v to slovensko kolektivno zavest kot en od velikih vojskovodi proti Turkom.
3: pa še nekaj, ne, da se po zoprav posesti avspergov si širijo mhm. in si proti oproti jugo vzhodu, ne.
2: Ja, ne samo proti jugo vzhodu, ampak še marsikam drugam. Kot sem rekel, so Alšpergi bili zelo spretni pri širjenju posesti in svojega vpliva. Recimo, v sredi 15. stoletja pridobijo eno zelo pomembno posest, to je Žuženberg s Šumberkom bližnim. Ne, in ta posest v nekem trenutku postane celo pomembnejša od uh, izvornega turjaka. Namreč, ko si to posest razdelita dva brata, Volker in Engelhardt, dobi Šunberg, Šunbergsko-Žuženbergsko posest starejši, ne, ki je že po uh, neki neke logiki tekratnega časa pomembnejši kot mlajši brat, ne, ki obdrži turjak. Ne. Potem recimo v sredi 16. stoletja se začnejo potem širiti tudi v današni avstrijski prostor. Ne? Recimo, eden od turjaških bratov se poroči v spodno Avstrijo in tam osnju, osnuje svojo temu rečemo avstrijsko linijo Aurspergov, ki se je obdržala več kot pol tisočletja, letja. Zadnji moški potomec te avstrijske uh, linije Orspergu recimo, je umrl uh, med drugo svetovno vojno. Ne? Takrat je ta linija dokončno izumrla. Potem imamo pa v 17. stoletju, pa sploh pride do enega zelo velikega preskoka v turjaški družini, ko sežejo celo na cesarski dvor. A ne? Najbolj znameniti je bil seveda Janos Vajkart, uh, ne, Valvazor, ampak Aorsberg, turjaški, ki je bil vzgojitelj, uh, postojil vzgojitelj na cesarskem dvoru, vzgajal je bodočega cesarja Ferdinanda IV. Zgodilo se je sicer potem nesreča, V tem, da je ta cesar umrl, ta mladi cesar, bodoči cesar umrl, še preden je zasedel cesarski prestol in je potem na njegovo mesto stopil mlajši brat Leopold, ki je bil poznaje tudi cesar. Ta pa ni potem delil, bi rekel, tega navdušenja nad Aurspergom, ki je padel nemilost in tako dalje. In pa kaj se hodilo povedati, je to, da je, s tem, ko so se Aurspergi zasidrali tudi na cesarskem dvoru, se je močno povečal njihov vpliv, dobili so knežji naziv, ne, naziv knezov, kar je bila ena res visoka stopna v takratnem In dobil so tudi zelo obsežne posesti v samem cesarstvu. Takrat so dobili recimo posest na današnjem Polskem, v današnji Nemčiji, potem na, na Češkem in dejansko se je takrat začela, bi rekel lahko, je turjaška rodbina postala dejansko evropska, srednjevropska.
3: Začetkom novega veka se poveča tudi gospodarska dejavnost Auršpergu.
2: Ja, pravzaprav tako zgodaj ne. ni bilo, to je bilo sicer kasnej, ampak Auršpergi so bile eni od tistih, ki so prepoznali um, novčas, no čas, da pravzaprav prihodnost ni samo v zemlji, v zemljiški posesti in v renti, ki jo prinaša ta zemliška posest, ampak tudi v industriji. Ne. Prav ta knježja linija je bila znana potem da so recimo iskali premok na Kočevskem, potem ta znamenita njihova železarna v dvoru pri Žužemberku je bila tudi njihovo podjetje. Ne. Tako da, Arspergi so bili dejansko ne sicer tako prodorni, kot nekatere druge visoke plemiške rodbine v današnjem prostoru, ki so še bolj na naprimer grofi turni, ne, ki so imeli obsežne rudnike in železarne na, na Koroškem. Ne. Ampak so prepoznali ta novičas in se znali tudi temu uh, prilagajati. Kje vse so imelite? Samo na Dolenskem, svojo obratek? Zdaj, kar se tiče slovenskega prostora, predsem tukaj, predsem na Dolenskem, medtem ko v drugih delih Evrope so imeli pa tudi druge, recimo zlasti je bilo to na Češkem, kajti Češka je bila že sama po sebi, bi rekel, ena najnaprednejših uh, Habsburških dežel. Ne? In tam, so, tam je plemstvo res na veliko um, se ukvarjalo tudi z neagrarno, uh, dejavnostjo in tudi avršpergi. Se pravi, predvsem, ki ta linija, ki je imela tam posesti, so imeli tudi tam nekaj, recimo, kaj stvim, neke opekarne ali pa dovarne špirita in podobno.
3: Omenili ste več teh vej uh, ne samo v Sloveniji, tudi drugod. Ali so se bili, uh, med sobod, v kakšnem hierarhičnem odnosu
2: je bil nekdo več od drugih, ali ne? Ja, vedno je bil tisti, ki je imel vlasti grad Turjak, je veljel nekako za šefa družine, šefa celotne rodbine, ker Turjak so vse linije, vse veje, ne glede na to, kje so živele smatrale za svoj izvorni grad, po nemsko štamšlos, ne? in tisti, ki je imel vlasti ta Turjak, je veljel za šefa družine. Je pa res, da, če gledamo plemiško hierarhijo, je vsekakor na najvišjem nivoju bila knežja linija, ne? ker knezi so po plemiških hierarhiji više od grofov, ki so recimo bili na Torjaku in so že z tega stališča knezi uživali večji ugled kot grofje, ampak kljub semu je pa, bi rekel, ta funkcija lastnika izvornega gradu je bila tako velika, da so pravzaprav vse linije, čeprav so živele bolj in ne nekako priznavale ta, to prvenstvo temu grofu, ki je imel v določenem času vlasti grad Durjak. Zapravo primat je bil vendar tomle, ne ja. Kje so bili pa knjezi? Knezi so imeli pa v slovenskem prostoru sedeš na Kočevskem. ne Kočevo je bilo njihovo središče. Poznaj tudi so pridobili bližno sotesko na drugi strani Kočevskega roga. Ne? To je bila glavna posest v slovenskem prostoru. Potem pa, kot sem omenil, so imeli posesti tudi v Avstriji, na današnjem Češkem, recimo ta Vlašim ali Vlašim Je bil eden od centrov, to je južno od Prage, je bil eden od centrov eh, knežev posesti na, na Češkem, pa seveda potem, kot sem rekel, tudi v Nemčiji, v današnj, v, na Švabskem in imeli so potem tudi dve kneževini na današnjem Polskem. To je bilo, kot sem omenil, je dobil prvi knjez, Janes Svajkart, zaradi svoje zas, svojih zaslug pri vzgoji naslednika. no, ko je pa zaradi raznih političnih peripetij, bila ta polska posest, eh, Ogroženo, oziroma je zasedil pruski kralj, so se potem odločili v dogovoru s cesarjem, da so to posest prepustili Prusiji, oni so pa v zameno za to dobili kočevje, ki so ga takrat, povzdi, ga je cesar povzdignul v vojvodstvo ne, in zato so imeli naziv um, kočevskih vojvod. Ne.
3: 16. stoletju se pojavi knjiga in tudi tukaj so
2: imeli kar pomembno vlogo tudi Auspergi. Ja. Zdaj, so v slovenski zgodovini, bi rekel, pomembni predvsem na dveh nivojih. Prva je vojaška, o kateri sva že govorila, druga je pa na verskem področju, ki se povezuje z, rekel bi, nekim slovenskim narodnim prebujenjem. če lahko tako rečemo, zametki tega ne, v 16. stoletju in sicer njihova vloga v reformaciji, ne. Arspergis oziroma Turjaški, so bili eni vodilnih uh, predstavnikov reformacije, v na, recimo na Kranskem, ne, in z tega stališča so tudi močno podpirali uh, slovenske reformatorje, kot so Trubar, Dalmat in, in, in ostali, in so za, na ta način tudi pripomogli k temu, da je Trubar lahko naredil tisto, kar je naredil, ne, in z tega stališča je vloga turjaških v 16. stoletju, bi rekel, kar neprecenljivo. Ne?
3: No, pa vendar jih, bom rekel,
2: proti reformaciji ni odnesla, ne? ne? ker so se zatekli k svoji pragmatičnosti, po kateri so sloveli že od samega začetka, namreč, ko je kazalo, da je ideja reformacije obsojena na propad in da bo Cesar Ferdinand, ki je bil vkrati tudi drželjni knjez v naših drželah, da mu bo uspelo zatreti reformacijo in da, bo, da je proti reformacija na zmagovalnem pohodu, so se Auerzpergi pragmatično odločili, da tudi sami preidejo nazaj v katoliški tabor, kar se jim je obrestovalo na večni nivojih, prvič smeli so ostati v V svojih deželah, nisem bilo treba izseliti in drugič bili so nagrajeni z grofovskim nazivom do leta 1630, so bili namreč, bi rekel v nerkovajih baroni, ne. medtem ko jim je potem cesar skoraj, bi rekel, kot nagrado za njihovo um, vrnitev v katoliško vero, podelil potem še grofovski naziv.
3: Kakšna je bila vloga, oziroma kako so se avšpergi znašli v 19. stoletju, ko je recimo, lahko temu rečemo že moderno cesarstvo? Ne?
2: Ja, tukaj lahko pogledamo več nivojo, ne Zdaj, gospodarsko jih um, je recimo odprava feudalizma in ta zemljiška odveza po svoji prizadela tako kot praktično vse plemstvo. Po drugi strani pa ne tako močno, kot druge rodbine, zaradi tega, ker so imeli le precej veliko poses, ne, predvsem gozdove in tako naprej, tako da so se potem osredotočili predvsem v, to, v ta del svojega gospodarstva in so jih gozdovi dejansko potem obdržali na površju. Ne. Zdaj, tukaj je mogoče bolj zanimiva njihova vloga v teh nacionalnih trenjih. Ne. Načeloma je tako, da so Arspergi kot del te stare feudalne elite se v principu držali nad temi nacionalnimi spori, ki so takrat pretresali slovensko zemlje. Oni sami so se imeli za nadnacionalno. Ne. Te, to sem jim je zdelo nekako po svoje zamalo. Ne. Zdaj, imamo seveda tudi izjeme, recimo ta znameniti Antola Alexander uh, Arsperg iz Šebrskega turna, ki je bil poznan predvsem kot pesnik Anastasiju Skrin. Ne? On se je precej izpostavljal v teh nacionalnih bojih. Zanimivo je, da je bil z začetka pravzaprav naklonjen ne, tej slovenski ideji, recimo, ko se je začela sredi 19. stoletja pojavljati oziroma bodita, recimo že, s tem, že to, da je bil dober prijatelj od Preširna, ne, nekaj pove. Se je pa potem zelo... Um, obrnul proti temu slovenskemu narodnemu gibanju, ki se mu je zdelo precej agresivno, oziroma on ga je smatral za nezrelega. Ne? On je smatral, da ja, slovenci se boste dvignili kulturno in jezikovno, ampak samo ob naslonitvi na bolj razvito nemško kulturo. Ne? In ker je tudi zaradi svojega značaja, bil bi namreč zelo hitre jeze, znal bi tudi grob, ne? so ga te votilni slovenski politiki hitro zasobražali ne? in je bil eden, ena od najbolj sovraženih osebnosti recimo temu druge polovice 19. stoletja pri nas, ne? tudi ko so mu potem poskušali, oziroma somu, deset let po smrti so mu pri križankah, kjer je bil roj, ne? postavili spomenik, so tukaj v Ljubljani izbruhnile številne demonstracije in protesti zaradi tega. Ne? In tudi recimo leta 18, ko je bil konc monarhije, bil njegov spomenik eden prvih, ki so ga odstranili. Ne? Po drugi strani ni vse tako črno-belo. Recimo, če pogledamo njega o oporoko. On je zelo veliko denarja namenil svojim, kot je napisal, nekdanjim podložnikom v, v Krškam. Recimo, od tantjeme, od svojih pesmi, je namenil za štipendije in kot je napisal, da so v prednosti njegovi uh, slovenski podložniki, da dobijo to štipendijo in potem, če ni, tudi potem nemški. Ne. Tako da, Bi rekel, bolj, ko bolj zapletena slika, se nam kaže. Anastazio Grini bi bil recimo v preteklosti prikazan z razito enostransko, ampak zdaj vidimo, da pravzaprav ni bil tako, bi rekel, nastrojen ne? v splošnem proti slovencem, kot je bilo prikazano. No, medtem, ko recimo drugi njegovi sorodniki pa bodi si ali se niso umešavali v te Razprtije. bodi so bili, so bili recimo zelo naklonjeni slovencem, recimo, njegov bratranec Gustav uh, Aursperk na Mokricah ne, je bil znan potem, da je bil uh, precej naklonjen slovenski narodni idej. Ne. ne sicer tako kot nekateri drugi, recimo, kajsten grof Barbo na Rakovniku, ki se je sam uh, razglasil za Slovenca, ali pa grof Gustav Turen v Radovnici, ki je bil tudi, se je razglašal za Slovenca, ampak niso bili, bi tako, um, nasprotni slovenskemu narodnemu Ne? Čeprav so dejansko se bolj konej stovetili z nemško kulturo, ne? tako kot večina plemstva, enostavno zaradi tega, ker je nemška kultura bila na dvoru, ne? in oni so spadali v ta krok in je bila nemška kultura pač njihova primarna kultura. So pa vsi bili zelo povezani tudi slovensko okolico svojo. Vsi so svede znali tudi slovensko, to je um, dokazano z več primeri. Tako da ta nacionalna opredelitev plemstva med njimi tudi Arspergov je precej zapletena ne? in dejansko so bili prisiljeni v nekem smislu, da so se opredelili za eno ali drugo stran, čeprav se sami niso hotli. Ne. In kako zelo so bili povezani s tem prostorom, kaže tudi se podatek, da so tudi predsvetovni vojni, ko se je veliko plemstva izselilo, ki niso hotli živeti v novi slovanski državi. Arspergi so bili eni od tistih, ki so tukaj osta, o, ostali, ne. In zanimivo je recimo, da je ta linija, ki je živela na Turjaku, tudi prevzela jugoslovansko državljanstvo. Ne? Recimo moški člani so služili v jugoslovanski vojski. Če pogledamo to zadnjo generacijo Aurspergov na Turjaku, so te starejši, ki so bili rojeni še v monarhiji, hodili v, v jezuitsko šolo v Kalks, Kalksburg v Avstriji, medtem ko mlajša generacija je že hodila v slovensko šolo. Recimo zadnji moški, ki bi rojen na Turjaku, ta, znameniti Karl, ki je bil letnik 20, on je recimo v šen, šentvit, v, najprej na Turjak, v šolo in potem v šentvit, v gimnazijo. Ne. Tako da tudi so recimo vsi Tudi potem, ko so morali oditi iz Slovenije in se po več desetletih so se potem v 90. -ih vrnili, ne? vsi so znali zelo dobro slovensko. Zdaj, malce je zvenil, ampak z njimi se je dalo popolnoma normalno komunicirati v slovenščini. Ne? To pomeni, da prva svetovna vojna je bila vendrlejna taka
3: huda ločnica za vse plenstvo in, in tudi za Ausberge. Ne?
2: Absolutno, prva svetovna vojna je pravzaprav povedala. Um, bistvena ločnica, kar se tiče plensta. Tukaj se je ta bi rekel v Nerkovajih, stari režim dokončno zrušil. Ne. Ker Sprav je bila Jugoslavia kraljevina. Teda. Je bila kraljevina, ampak je, je delovala po čisto drugačnih principih. Mel, recimo, Jugoslavija imela kralja, ni imela pa jugoslovanskega plemstva. Medtem, ko recimo, plenstvo je bilo v avstro-ogarski, oziroma avstrijskem ena od vodilnih slojev, ki se je neprestano širil z novimi, novimi poplemenitenji. Prva svetovna vojna je pa dejansko na vseh nivojih presekala s tem starim režimom, starim načinom življenja, med drugim tudi zaradi tega, ker je Avstrija razpadla. Ne? Nastale so nove nacionalne države, ki so večinoma vse odpravile nekatere celo pod kaznijo prepovedale plemiške nazive. Ne? Recimo v Avstriji, kako mi je znano, še, je še danes velat zakon, da je prepovedano v javnosti uporabljati plemiške nazive in te lahko zato tudi kaznuje. Recimo, ne? V Jugoslaviji so bili plemiški nazivi tudi odpravljeni z Vido Dansko stavo 1921, ni bilo pa predvidenih nobenih sankcij, ne? tako da so se te plemiški nazivi neformalno, pa tudi v nekem formalnem prometu včasih še naprej pojavljali. Ne? Vse do praktično do druge svetovne vojne.
1: Osnovo za življenje so Auerz sprva dejala kmetijska posestva in gost, poznaje v 18. in 19. stoletju pa gospodarska dejavnost.
2: Osnova zabivanja je kakor bila njihova posest. Oni so je kljub, kljub temu da so že leta 48 zgubili, 1848 izgubili nekaj posesti in da je tudi ta agrarna reforma po letu 18 v Jugoslaviji jih močno prizadela in je vzela precej posesti. je še vedno so jo obdržali toliko, da jim je zagotavljala relativno normalno življenje z lasti ki so imeli praktično cel kočevski rok. Ali, pri turjaški. Turjaški liniji na Turjaku je bil pa problem, bi rekel, v tem, da je paterfamiljas, se pravi oče, ne, umrl relativno zgode, že leta 25, zapustil je mladoletne otroke, ne, ki pa so potem oni nevdova prepustili gospodarstvo pred samo skrbnikom, ki so včasih delovali predvsem za svoj žep, bolj kot za pose, vele poses, ne? tako da je potem v nekem trenutku uskočil celo njihov kneži bratranec v kočevju in nastavil svoje upravnike, da so potem oni poskušali posest spraviti z rdečih številk. Ampak kljub vsemu je bila njihova posest vse do druge svetovne, do konca druge svetovne vojne, relativno velika, potem so jo pa seveda nacionalizirali in odzel in potem je bilo praktično konec. Ne samo posest, ampak tudi ti kontinuitete Auerz rodbine same tukaj. Ne. Praktično vsa rodbina je šla, ostal je res ene, samo ene par posameznikov, ki so pripadali drugim, manj pomembnim vejam, brez kakršnekoli posesti. Ne. In to je potem pripeljalo do tega, da v današnjem času, v tem trenutku, ko recimo se, ta, ko se pogovarjava, na, v Sloveniji živi samo še ena Stalno živi samo še ena članica te rudbine. Vse sicer drugi tudi občasno vračajo, ne? ampak um, to je pač občasno. Ne? Tista kontinuiteta, ki je prav, so prav, jo vlečemo od visokega srednega veka do druge svetovne vojne, je bila pa, dejansko lahko rečemo, zavedno prekinjena.
3: No, ampak druga svetovna vojna sama po sebi je bila taka, da je zahtevala opredelitev. Kako je bilo zdaj
2: Ja, to lahko opazujemo samo na te, bi rekel, turjaški družini. Knezi, ki so imeli tudi sicer avstrijsko državljanstvo, mislim, da takrat sploh v Sloveniji jih ni bilo, ne. so bili v Avstriji. Medtem kot na turjaku je bilo pa tako, da je, če pogledamo moški del, ne, najstarejši sin, Pravzaprav se je v Furlanijo na posest svoje žene že leta 1942 in se ni udeležoval vojne. Ne? Enega od bratov je Nemška vojska mobilizirala, ko je bil čisto ponaključen na nekem obisku v Naštajarskem in so ga mobilizirali in je šel v Morovit v Nemško vojsko in je potem padel nekje v Rusiji. Potem ta tretji sin se pravzaprav tudi ni opredelil oziroma je moral vidi, so ga me tem kot četrti in ta karl, ki sem ga omenil, je pa se pridružil domobrancem in je potem tudi pristal na koncu v vetrinju, odkudar je pa potem mu je uspelo pobegant, tako da ga niso, ni bil v tem konvoju, ki je šel potem nazaj v Kočevje, ampak je pobegnu in je potem živel do smrti pravzaprav v Kanadi. Ne? Se pravi, mislim, da so se opredeljivali, kot se jim je zdel v tistem trenutku najbolj pametno. Ne? Zdaj, kaj je bilo pa dejansko najbolj pametno, je pa težko reči, ker po vojni se veste, ne? smo vsi generali ne? Ja. in pametujemo, kaj je bilo prav, kaj ni bilo prav. Ja, pa še eno stvar,
3: opredivitev drugačna, že to, da so bili plemiškega rodu, ne? jih je pripeljalo.
2: Ja, se vede, zaradi tega, ker, um, če pogledamo na splošno, plemstvo samo po sebi um, je bilo, Vsej v tem avstrijskem delu, nekdanjem avstrijskem delu, ne, če ob obstranje, nemški prostor, ampak ta avstrijski del je bilo plemstvo načeloma proti hitlerijansko. Bili so proti nacistom, dosti, so bili posili razmer rekrutirani v nemško vojsko, ampak vsaj za, za avstrijski prostor poznamo eno precej pomembno odporniško skupino, ki so sestavljali sami plemiči, ne odporniško proti nacistično. Ne. In tudi v slovenskem prostoru sicer se tako organi niso organizirali, imamo pa veliko zapisov o tem, ko so nacisti ocenjevali to plemstvo, ne, te pripadnike plemstva so ugotavljali, da jim niso naklonjeni in da jih je treba pravzaprav ker niso zanesljivi. Ne. Po drugi strani se pa tudi niso pridružili um, partizanskem ugibanju, ne. mogoče tudi zaradi deloških um, preprek. Ne. Partizani so nas zadnje le, uh, zahtevali med drugim tudi bi rekel, pravičnejšo razdelito neko socialno ureditov, ne, ki je bila drugačna od prejšnje, kateri so pripadali plemiči. Ne. Čeprav ni malo primerov, ko so tudi plemiči podpirali predvsem materialno pradizansko gibanje. Ne? Recimo, ko gledamo te razne zapise po vojni, ko so obračunavali z plemstvom in nemci, ne? nova oblast, ko je obračunavala z njimi, imamo polno nekih poročil iz lokalnega okolja, kjer ljudje pričajo v korist Plemiču, ne, da jih je podpiral, da so bili vedno na njihovi strani, da, da tako naprej, ampak do, pravzaprav to je bilo generalna linija je bila drugačna. Dr, drugačna in plemstvo večinoma je bilo prisiljeno, da je zapustilo slovenski prostor. Ne.
0: Robina Auerbergov je delila usodo vseh plemičev na slovenskem, ki so bili zlasti po drugi svetovni vojni v nemilosti pri oblastih. Razlavščeni in brez virov preživetja so se skoraj vsi umaknili v tojino. V očeh
1: ljudi, ki so jih poznali, pa je bila slika grofov in knezov Auerbergov veliko bolj svetla in rožnata.
2: Z raziskovanjem plemstva se samo kvarjam že 20 let in že malo več in v tem času sem imel priložnost še osebno spoznati nekatere člane tega nekdanjega plemstva, ki so še pred drugo svetovno vojno tukaj živeli in so jim lahko iz prve roke mi povedali kakšne stvari in lahko rečem, da so vsi po vrsti očutil zelo veliko nostalgijo, zelo veliko, veliko bolečino, da so morali živeti drugje. Ne, da, so morali, da so bili prisiljeni oditi iz uh, slovenskega prostora in so smatrali slovenski prostor še vedno za svojo domovino. To se kaže tudi na, v tem, da so se večinoma vsi odločili, da svoje zadnje počivališče zberajo tukaj. Ne, imamo avrsperege, ki so pokopani na turjaku, imamo recimo Livio Barbo, zadno grofico Barbo, ki je pred leti umrla in je pokopana tukaj v Štepanji Vasi, sicer pri Kodeli, ampak kjer je bila iz hiteri, družine, je bila njena mama, ampak recimo, potem recimo poznamo Herberštajne, ki so tudi tukaj pokopani. Se pravi, po eni strani, plemstvo, ki je še vedno povezano kljub vsem prelomom 20. stoletja, s tem prostorom. Po drugi strani pa tudi, recimo, če sprašujemo ljudi z lokalnega okolja, kako se spominjajo plemičev, ki so tukaj živeli, praktično dobimo samo pozitivne komentarje. Ne? Če sprašamo lokalno skupnost na Turjaku, na Rakovniku, na Dolenskem, kjer so bili Barbie ali pa kjerkoli, večinoma vsi govorijo samo v pozitivni luči, kako so pravzaprav im v tistih težkih časih, a ne, na, na vse možne načine. In ta negativna podoba, ki je spremljala plemstvo praktično cel čas po drugi svetovni vojni, ni ne temeli pravzaprav na dejanskem stanju, po mojih izkušnjah, kot, kot je meni uspelo nekako ugotoviti na terenu, bi rekel. Ne. Tako da eno je neka. Uradna podoba, ki smo jo bili deležni, v čas drugo je pa tega, neka neformalna, ki je pa ne samo drugačna, lahko je celo posem nasprotna.
0: To je bila oddaja mejniki identitete o plemiški rodbini Avorspergov na slovenskem. O tem smo se pogovarjali z docentom dr. Mihom Prajnfalkom, višjim znanstvenim sodelavcem na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa pri znanstveno raziskovanem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki že vrsto let preučuje plemiške družine na slovenskem.
1: Oddajo sva povezovala Jure Franko in Mateja Perpar. Tonski mojster je bil Vojko Kokot, avtor oddaje je Ivan Merljak.
0: Oddaj lahko spet prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.